0: Bienvenidos amiguitos y amiguitas a este episodio número 28 de Adrenalina Deportiva. Yo soy Andrés Alegría y así comenzamos. Ahora sí, ya empezamos muchachos, ya empezó este episodio número 28, este programa bonito que les traemos para todos ustedes en viernes en la noche, ya saben cómo es costumbre, maldita sea, ya nos estamos echando nuestros pistos, eh, el, el Eddie Ortega, yo no sé cómo le va a hacer el transcurso de toda la noche porque está tomando café, así que <ríe> ni pedo, les mandamos un gran saludo, les mando un gran saludo donde quiera que se encuentren, espero que estén muy bien, que estén muy bien en casa o si están en la playa, pues, este, que la estén disfrutando de lo mejor. Para empezar, qué pinche envidia si ustedes están en la playa, ¿verdad? Les traemos muchas cosas. Oigan, acabamos de ver el partido de los padres que ya más al ratito se los vamos a estar comentando. Está, no mames, estuvo bien machín. Me tenían con los pelos de punta y eso que ya casi no tengo pelo. Pero ahí vamos poco a poquito, ¿no? Bueno, tengo poquito más que el señor Alberto, ¿no? Que para empezar, les mandamos un saludo al señor Alberto Balcázar. no se pudo presentar el día de hoy. Sabemos de antemano que son 200 pesos menos para él, pero bueno, <ríe> por motivos familiares, por motivos familiares no pudo venir. Ya sabe que le mandamos todas las mejores vibras del mundo y, y, este, y que bueno, aquí lo vamos a estar esperando para el siguiente episodio. Así que bueno, un gran saludo para el señor Alberto Balcácer, pero no estoy solo muchachos, no estoy solo el día de hoy, el día de hoy estoy acompañado por el señor Ediño, por el señor Eddie Ortega, ¿Cómo andas? ¿Cómo te trata la vida? ¿Qué dice la vida de millonario, señor Edi Ortega? Aquí andamos señores, buenos días, buenas
1: tardes, buenas noches y que viva la vida. Estamos de vuelta, ya ven, la semana pasada, pues no pues no me pude presentar, tuve que grabar desde casita.
0: ¿Por qué no te pudiste presentar acá, eh, ¿no? causas,
1: causas laborales, ni modo, así en la vida, ¿verdad? Pero eh, aquí estamos de vuelta ya. Estamos listos para traer la mejor información del fútbol nacional e internacional. Y pues también, antes que nada, un fuerte abrazo a nuestra camarada, el rudo mayor Alberto, Alberto Barcázar esté bien. Y bueno, pues vamos a darle con esto del podcast número 28. Ahí en las redes sociales pueden estarlos viendo. Ya subí algunas fotos y videos de nosotros preparándonos para hacer este nuevo episodio.
0: Oigan, denle like a las fotos. No Por engachos, favor, no like,
1: comentarios, díganos algo. Aquí es una grosería, no importa, sí, no nos aguitamos.
0: Mentadas de madre y todo, todo aceptan, todo es bienvenido. Exactamente. Oigan. Se van a dar cuenta de algo nuevo el día de hoy y es que
1: aquí el, el nuestro amigazo, compañero, el señor Alonso Alegría, pues... Finalmente se decidió a mostrar su rostro ante los medios de comunicación, ¿verdad? Ay, no lo iba a hacer, no lo iba a hacer. No lo iba a hacer, era, exactamente. Era un, claro. era un
0: debate ahí que estábamos, pero dije, dice que ya está hasta la madre. Exactamente. Que ya estuvo, ya estuvo bueno de sus, de sus estupideces. Ya déjense de tonterías y yo ya los dejo con exactamente. Esto, Con su maldito podcast.
1: Dice que quiere atraer más likes a la página, más chiquirricas para... Para, para la página, para él, quiere darse a conocer el muchachón, Solterón. Sí. Y pues ya, hoy va a ser su debut, eh, de repente lo van a estar escuchando hablar, ¿no? En el podcast, así sí, que estén atentos. Dice
0: el güey, ustedes no tienen seguidores, neta que vamos a subirles el pinche rating porque ustedes nada más no jalan gente, ¿no? Entonces. vamos una. <risa> Entonces, pues ya me voy a presentar el día de hoy. Básicamente, así está el cotorreo con este vato. Eh, así, así como, lo acaba de, como les acaba de dar la introducción el señor Eddie Ortega, nos acompaña también el señor Alonso Alegría Aquí en el estudio, aquí en cabina No sé, no sé si se vaya a presentar con su voz original O si vaya a poner algún filtro O si vaya a poner un, algún audio Estamos totalmente aquí en vivo No sé ni yo qué, va, qué vaya a pasar con este vato Entonces, pues preséntate como quieras, Alonso Ya, la neta, no te quiero ni presionar Me vale madre, ¿no?
2: <risa> <risa> Buenas noches, banda Aquí andamos yeah. por <risa> Después de tanta presión, aquí andamos ya presionando. Presión social. ¿no? Presión, presión sindical. Presión social, exactamente. La presión sindical. <risa> este, aquí andamos, cualquier cosita, estamos al, en los mandos de los controles. El ingeniero de audio. Moviéndole a lo que se pueda. Así es. Y poniendo cuanta tontería se nos ocurra. <risa>
0: cuanta chingadera sucia se nos ocurra. <risa> Así es. Así es, muchachos. Así que, bueno, nos va a estar acompañando el señor Alonso Alegría que, este pues, nos aventamos el juego de, de los padres, que más al ratito lo vamos a comentar. Pero, pero bueno, ahí, ahí casi nos agarramos del chongo, casi nos sacamos las greñas porque estuvo bastante interesante el encuentro. Entre otras cosas, lo vamos a decir esto más adelante, entre otras cosas, espero que ya, ya tengan su pomo ahí ahí con ustedes o si es, nos están escuchando en la mañana pues un cafecito un cafecito no estaría nada mal o eh, tómense algo tómense algo con nosotros yo me estoy tomando un, un ron porque ya tenemos como tres semanas no tomando ron <risa> No es por hacer promoción
2: pero llevamos tres semanas
0: la neta que sí ya tenemos tres semanas con este con este ron que ya nos acabamos varias botellas entonces a ver si a ver si a ver si no salimos mal de aquí, ¿no? <risas> eh, bueno, muchachos, vamos, vamos a comenzar. Bueno, no, antes de comenzar con el cotorreo deportivo, vámonos con las noticias eh, que no son deportivas. Y es que me llamó mucho la atención en el transcurso... En el transcurso de la semana siempre hay una nota que sobresale, ¿no? Que, eh, que no, no estamos hablando del señor Chávez Jr. Algo que no es deportivo es que al señor... Al señor Donald Trump le dio COVID. Al Trompetas, <risa> nada más. Al Don Trompetas le dio COVID y, y pues, vamos a ver cómo, cómo está el cotorreo. Muchos dicen muchos dicen que es, que es como que cosa de campaña, ¿no? Y la chingada, pero... Sí,
1: sí lo manejan como una estrategia. Ahora que fue el, el debate y todo lo que se ha estado hablando de alrededor de él, ¿no? De la cuestión de, de los impuestos y demás, pues, buscó una salida... Hablando de esto del tema de la pandemia, ¿no? Pero bueno, también es algo de la salud. Puede que sea cierto, puede que no sea cierto. No se sabe, a fin de cuentas. pues es el mandón de, de, de los Estados Unidos, ¿no? Y pues... No más. Nada más, ¿no? Entonces, obviamente iba a ser la nota del, del día, ¿no? Y de la semana.
0: Ah, huevo. Entonces, eh, ahí anda, andaba diciendo el vato que él no necesitaba cubrebocas. Porque, Exactamente. Pues, porque no se le acercaba a la gente, ¿no? Y, y pues, toma la chango tu virote que... Que le pegó el COVID, entonces a ver, a ver qué va a hacer, a ver cómo le pega al señor. Espero que no le pegue tan mal, pero este, pues me cae gordo, ¿no? Pero no le deseo mal a nadie. Cae mal, cae mal. Sí, sí, te, tiene una actitud acá medio, medio extraña, pero bueno, así es la personalidad. Yo creo que es un personaje ese vato, ¿no?
1: Ah, pues aquí también tenemos otro personajazo, digo, el señor, ¿El? 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 ¿El señor cabecita de algodón, así que pues, ¿qué te puedo decir? ¿Tú crees que esté,
0: que actúe ese vato? El cabrón Sí, güey, ¿tú crees que se la juega a, a lo estúpido? No, o no, o no sea, creo ¿No? Él es un. Brincos, dieron O sea, ajá Yo creo que le sale natural wey. Le sale natural ajá, es, 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 es como el, el, el abuelito del pueblo Como que Como que sí cae mal el vato por sus idioteces. Pero si lo ves, güey, te dan ganas de abrazarlo, güey. Yo Andale. sí lo abrazaría, güey. Te
1: dan ganas de tomarte un cafecito con pan con él.
0: Ándale, Simón, güey. Entonces, con, con a, Hay ciertos presidentes que te dan cierta como que imagen, ¿no? Claro. Por ejemplo, con el, con el Peña Nieto. Sí me da, con el Peña Nieto sí me dan ganas de como que tomarme unos pistos a ver qué. a ver qué estupideces le sacábamos. Imagínate al ¿no? Peña Nieto en una peda. No, güey, sería un botán, güey. <risa> Que, que, imagínate todos los, todos los memes que saldrían uh, de esa peda uh. <risa> Entonces, con el Trump no tengo bien decidido todavía Como que, o sea, no, no se me antoja ni pagar una peda ese güey Porque, quién sabe, ¿no? No tendría cotorreo yo con ese vato Para empezar, no hablo inglés <risa> <risa>
1: <risa> Para empezar
0: Bueno, ya pedo, se me sale un inglés británico y en fresón, ¿no? Pero, pero bueno, no, no, tan, no tan así ya vámonos, vámonos con las notas deportivas, porque ya estamos haciendo muchas estupideces. No, nos estamos equivocando de podcast. Sí, <ríe> ya Ya estamos abordando temas que no nos competen, pero bueno. Muchachos, eh, ¿con qué nos vamos a ir, Alonso Alegría, primeramente? Coméntanos, coméntanos con qué nos vamos a ir. Con las Grandes Ligas. Con las, grande, ay, con las Grandes Ligas que son noticia ahorita, grandes maldita Liga sea.
2: Calientito la noticia.
0: Es, está bastante bueno ahorita el pedo de las Grandes Ligas. Vámonos rápidamente con las Grandes Ligas y les cotorreo cómo está este show. La neta, yo terminé el juego de los padres, me quedé así como cuando entrevisté. Como, como la entrevista de Maradona, güey. Me quedé así con, con, el, con el hocico abierto porque no sabía ni cómo reaccionar. Estuvo bien cerrado. Estuvo. Estuvo. Bueno, la neta sí fue duelo de picheo. Este. Pero así reaccioné como reacciona Maradona. Y no dice nada el vato, ¿no? <ríe> o sea, esa madre... Esa madre ciertamente está editado, ¿no? Pero eh, si se queda un rato pendejeando, güey. Un rato. O sea, si se queda un rato como que valiendo madre y no dice nada... La neta, andaba bien perico ese compa, ¿no? De perdida... De perdida dos líneas ahí se aventó. Se, Pero, se le trabó el ratón eh, ahí. Sí, eh, se, se, claro se, le, no, güey, se le... No, güey, se le trabó todo el sistema, güey. Porque... <ríe> Está cabrón, pero bueno, el señor, el señor, vamos a, vamos a canalizarlo a, a, los, a los centros de rehabilitación de, de Julio César Chávez, ¿no? A ver si a ver si me lo aliviana, pero bueno, ya vámonos con las noticias de la Major League Baseball, puras idioteses, no les digo, pues Arrancamos esta semana con los tan esperados playoffs, el día 29 de septiembre arrancaron los encuentros de Comodín de la Liga Americana que se jugaba a ganar el mejor de tres partidos, hubo encuentros que no se necesitaron alargar hasta el tercer encuentro y se terminaron definiendo en solo dos, pero los encuentros han estado de lo más emocionantes con volteretas, duelos de picheo y bateo. El día 29 de septiembre tuvimos cinco encuentros que daba el inicio de la postemporada por un boleto a las series divisionales y empezamos con el duelo entre los Twins de Minnesota contra los Astros de Houston que terminaron ganando el encuentro por la pizarra de 4 a 1 llevándose así el primer encuentro de la serie, en el segundo encuentro tuvimos a los Atléticos de Oakland contra los Medias Blancas de Chicago que se llevaron el primer choque de la serie por marcador de 4 carreras a 1, en el tercer encuentro tuvimos a las Rayas de Tampa Enfrentándose a los Toronto Blue Jays en este encuentro, de las rayas de Tampa sacaron el, res el resultado colocándose la pizarra de tres carreras a uno y cerrando la cartelera de ese día. Los poderosos yankees, los poderosos yankees, güey, sácate.
2: Sí, fíjate nomás cuánto quedó el marcador.
0: Ahí nomás para que te des un quemo, <ríe> ahí nomás para que te, <ríe> te calles el hocico. <ríe> Bueno, los poderosos Yankees que se llevaron el primer encuentro en contra de los Indios de Cleveland por un marcador abultado de 12 carreras contra 3. La neta, ¿contra quién estaban jugando estos vatos? 12. Se me hace que si juntamos a, a algunos tecolines ahí en la calle y nosotros sí, sí. andamos dando más competencia, la neta, eh. O sea, a la guado. y Unos trapeadores. Pateando con unos trapeadores. Y con unos, con unos pelotas esos de plástico, ¿no? Esos que, que les tiras y agarran efecto acá, ¿no? Cabe destacar que en esta jornada del 29, solo un equipo local se logró llevar la victoria y fueron los Tampa Bay. Para el día 30 fue una locura. Se jugaron todos los partidos de la Liga Americana, más los partidos de la Liga Nacional... Teníamos la televisión partida en ocho pedazos, viendo cada uno de los encuentros. Para esta jornada se terminaron decidiendo algunas series. En el primer choque se jugó el Bravos de Atlanta contra los Rojos de Cincinnati, llevándose el cardíaco encuentro los Bravos de Atlanta en 13 entradas por marcador de 1 por 0, con hit de Freddie Freeman, muy cerrado choque, el primer encuentro de postemporada que se va a extra innings. Se llevaron este primer encuentro para adelantarse en la serie 1 por 0. En el segundo encuentro de este día se enfrentaron los Cubs de Chicago en contra de los Miami Marlins que se terminaron llevando el encuentro por pizarra de cinco carreras por uno y colocarse arriba en la serie. En el tercer encuentro se enfrentaron los Atléticos de Oakland contra los Medias Blancas de Chicago en el segundo encuentro de la serie y definitivo para las, para las aspiraciones. De los atléticos, si sí querían seguir avanzando, que se lo terminaron adjudicando por pizarra de 5 por 3 y forzando a jugarse un tercer encuentro. Y definitivo, en el cuarto encuentro se jugaba el Houston Astros contra los Twins de Minnesota, que también se definía si los Astros sacaban el encuentro. Y así terminó pasando los Astros de Houston y se llevaron la victoria por 3 a 1. Barriendo la serie y fueron el primer equipo en clasificarse a las rondas divisionales. En el quinto encuentro se disputaron los, los, Tampa, Bay, eh, eh, los Tampa Bay contra los Toronto Blue Jays, que se definía también si lo ganaban los, las rayas de Tampa y así fue... Y se lo llevaron por marcador de ocho carreras por dos. Y así tomar su boleto para las series divisionales. En el sexto encuentro se enfrentaron los padres de San Diego en contra de los cardinals. De los cardinales, pues, las personas que no son del gabacho, las personas que no tienen visa. Pues bueno, son los cardinales de San Luis que se llevaron el encuentro por pizarra de siete carreras por cuatro. Le dieron con todo al pitcher abridor de los padres anotándoles cuatro carreras en la primera entrada y así no perder la ventaja en todo el encuentro. En el séptimo encuentro se enfrentaron los Yankees de Nueva York en contra de los Indios de Cleveland llevándose el encuentro los Yankees y barriendo la serie 2-0. a Este encuentro sí estuvo cerrado y, y, y bueno, trabado, lleno de volteretas. El marcador quedó... 10 carreras por 9 en la primera entrada se paró por mal clima para luego de aproximadamente 20 o 30 minutos continuar con el encuentro que fue un muy buen partido de postemporada. Los Yankees lograron su pase a la siguiente ronda y en el último encuentro de la jornada los favoritos para llevarse la serie mundial por los expertos eh, que bueno, hacían su debut se enfrentaban a los cerveceros de Milwaukee en contra de los Ángeles Dodgers que terminaron llevándose la victoria por cuatro carreras a dos y adelantarse en la serie para el día 1, eh, el primero de octubre, se jugaban otros encuentros que definían los siguientes clasificados, en el primer encuentro teníamos a los atléticos de Oakland enfrentándose a los medias blancas de Chicago que se lo jugaban todo en este encuentro, los dos equipos terminaron ganando los atléticos por pizarra de seis carreras a cuatro y así adjudicarse el boleto para las series divisionales. En el segundo encuentro, los Bravos de Atlanta se enfrentaban a los Rojos de Cincinnati. los eh, Lo ganaron los Bravos de Atlanta por cinco carreras a cero, barriendo la serie y bueno lograr así pasar la serie a las series divisionales. En el tercer encuentro, los padres se enfrentaron a los cardinales, de San Luis en un juegazo que se terminó llevando los Padres de San Diego por pizarra de 11 carreras por 9 y así despertaron los Cañonazos de San Diego Tatis Jr., Machado, Myers fueron los que atacaron con todos los picheos de los cardenales forzando a un último encuentro y definitivo para ambas novenas y en el último día los Dodgers sacaron la victoria en contra de los cerveceros por pizarra de tres carreras por cero y así lograr su pase a, siguiente, a la siguiente ronda el duelo de este día entre los Chicago Cubs y los Marlins fue pospuesto por mal clima. Quedan solo dos lugares para las series divisionales. El día de hoy, bueno, se definió una serie entre los padres y los cardinales y la otra serie que también estuvo bastante buena de los cachorros de Chicago que, que bueno, están, están eh, para forzar a un juego definitivo para el día de mañana, pero pues no fue así, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo quedó este encuentro, Alonso Alegría?
2: Ganaron los Marlins por pizarra de 2-0.
0: Ganaron los Marlins, así Pasaron. que... Barrieron, barrieron los Barro Marlins. Así que Chicago... A, a, ahora sí que a chingar
1: <risa> <risa>
0: <risa> Pues, pues. Ah, Muy tarde. <risa> a ver, Valió madre tu pip, pues. A ver, otra vez. Ahora sí. Lo, Hijo de... Los chicagos, los, chicago, los chicagos pasaron a a su madre. Pues ni pedo, ¿no? Y los padres de San Diego contra los cardinales, güey, qué encuentro, qué juegazo, Alonso Alegría. Nos acabamos de aventar el día de hoy. La neta, sí, sí me tenía con los nervios de punta porque sí fueron de perdida la mitad del partido. No, arribita de la mitad del partido, ¿no? Que se fueron 0-0. En el marcador, duelo de picheo bastante cerrado, hasta que se rompió la pizarra, ¿no? Hasta la quinta entrada,
2: que fue que eh, los padres atacaron y entró una carrera en la quinta entrada y a partir de ahí, en la séptima, octava, se hicieron las, las demás
0: carreritas. Y se acabó el encuentro, ¿no? 4-0 quedó el partido de hoy, así que échenos al que sea, maldita sea, que los padres andamos encendidos, siguen los Dodgers, los Dodgers van a ser clientes, entonces... <risa> Dice Alonso Alegría que no, que le va a los eh, Dodgers.
2: Pues va a estar muy trabado ese juego. Yo, pues, en temporada regular se han enfrentado muchas veces y, y sí ha estado muy, muy parejo.
0: O sea, tú dices que en teoría se lo van a llevar los Dodgers.
2: En teoría y por números y todo, todo pinta para que se lo lleven los Dodgers. Pero como los padres ahorita ya agarraron confianza con el madero, nomás están, están esperando a que se recuperen dos estrellas que tienen ahí. Este, Recuperando esas estrellas Y se llegan a recuperar Aguas con los padres
0: La neta, y, y si, ahorita, si ahorita están Andan bien perrones y traen toda la confianza Del mundo sí, eh, bueno. Por eso estoy por eso lo dije desde el podcast anterior La neta el, el, La pandemia no les pegó a todos De, de manera negativa A los padres les pegó, sí. <risa> les pegó Muy chingón esto de la pandemia Se me hace que juegan mejor sin gente wey. Sí, <risa> Muy motivado. Sí, güey, no, no sé a qué se deba Este pedo, ¿no? Pero bueno La neta, el señor Tatis O Tatis, o, o como se le diga a Este vato, no mames Está bien pasado de lanza, yo Me voy a tatuar su nombre en las nalgas Porque <risa> Usted lo escuchó aquí en este podcast Andrés Alegría se va a tatuar En exclusiva En, en, exclusiva. en, exclusiva. <risa> en exclusiva
1: Si usted quiere que se tatúe la nalga derecha, vote, vote O a la izquierda, no sé
0: no, no, es cierto, ¿no? Es cierto, eso es mamada, ¿eh? No, no creen que me voy a estar. Deje,
1: subo aquí una votación, a ver. ¿Qué dice el público? Si hay un tatuador, por ahí hagan. Si hay un tatuador que está interesado en sellarle el trasero a Andrés Alegría.
0: No, no es para tanto. Me, ya, me tatuaría, hasta me trabé a la chingada. porque ya, ya no supo ni no Me tatuaría el, el logo de los padres y el de Boston, pero... Pero, pero no las nalgas. Pero no la. No, 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 güey. No, <risa> Las nalgas, Está bueno, muy grotesco. Ahí no, Manches, ¿Qué va a decir mi señora? <risa> qué, qué valor. Qué, qué audaz. Está cabrón! Bueno, ya vamos a terminar este cotorreo porque te digo que pura pendejada, pues. Las series divisionales que ya están aseguradas y que son, eh, bueno, al mejor de cinco encuentros. Son las siguientes. Por la americana, eh, los, los Tampa Bay Rays contra los New York Yankees. Que ahí, Alonso Alegría, ¿quién se lo lleva? La neta, los Yankees.
2: A mi sí, parecer, los Yankees.
0: Sí, porque esos vatos no pierden ni a mentadas de madre ahorita, ¿no?
2: Es que son muy conroneros y si les pones tantito a los Yankees,
0: no perdonan Putos. <risa> los Astros de Houston también <risa> contra los Atléticos de Oakland. Ahí, ¿quién se lo lleva? Alonso Alegría. Ay. Yo, yo le voy más a los atléticos de Oakland, pero pues vamos a ver. Ajá, sí está.
2: Yo le digo más a los atléticos porque ahorita vienen motivados por el encuentro que se terminaron llevando. Vinieron de atrás de la serie para darle la vuelta. Yo creo que se lo llevan los atléticos.
0: Bueno, vamos a ver. No, no nos atrevemos a decir cuánto porque ya sería mucha, no, ya, ya, mucha ya. chingadera, ¿no?
2: Mejor me voy a apostar. ¿no? <risa>
0: pues sí, güey. Mejor me voy al caliente. Sí. <risa> caliente, no <patrocínanos>, por favor. <risa> La mejor casa de apuestas. <risa> Así como en México y en el mundo, la cerveza... <risa> Junta de conciliación arbitraje, ahí nos <risa> ya, vemos. Ya sé, ya sé no, güey. Al rato bien pinches... Bueno, ya. Por la, las, <risa> por la nacional, los Zoyers contra... Ya se amarró contra los padres de San Diego. El tiro ya directo. Duelo, duelo californiano, morros Duelo californiano Espero, espero, y mis padres de San Diego Espero y mis frailes Salgan, saquen saquen la casta ahí Bien machín, ¿verdad? Los Bravos de Atlanta se van contra Contra los ah, contra los Marlins Ya quedó también, ya, ya amarraron Que yo creo, yo, quiero, yo quisiera que ganaran los Bravos La neta Pero na, vamos a ver ahí también cómo se pone el cotorreo las series divisionales empiezan el día 5 de octubre, el día 5 que es, es el lunes, lunes. lunes, el lunes, el día 5 de octubre y se jugarán por la americana en el Petco Park y por... y, y, y Dodger Stadium y por la nacional en Globe Life de Texas y en el Minute Maid Park de Houston. Mm. Estén atentos a nuestras redes sociales que les estaremos poniendo resultados y actualizaciones de los encuentros. así es, básicamente. Así quedó. El cotorreo de las ligas mayores. Que está muy cabrón, güey. Está muy cerrado. Está. La neta se me está haciendo bien interesante, güey. Este pedo.
2: Se me hace que está más interesante así.
0: Con pandemia. que Sí, güey. Que es antes. que es que, ¿sabes que Pues es que son menos juegos, pues.
2: Ajá, y hay más. Por lo menos yo pienso que hay más competitividad entre los. Entre los jugadores y todo.
0: Sí, mon. Yo, yo creo que también viene, viene mucho por ese pedo, pues, porque, porque digo, no por la pandemia, ¿no? Sino porque son, son menos juegos, pues, y están forzados a, 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 o sea, a ganar a ganar. Ganar o ganar, es otro, es, ya, ya no hay vuelta de hoja, pues. Cuando juegan a, 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 a más encuentros, pues, ya tienen, tienen quebrada de, ay, en este encuentro meto a tales suplentes y la chingada, y ahora no, es ir por todas las malditas canicas.
2: Aparte de que agregaron ocho equipos más en esta temporada para, la, para las series de postemporada. ese por a mi parecer, estuvo muy entretenido porque sí hubo más, más duelo y los jugadores estuvieron más fogueados para entrar ya directamente a, a los encuentros divisionales. Entonces yo pienso que esa técnica sí funcionó para, para posteriormente aplicarla. ¿no?
0: Sí, pinches, pinche pandemia no fue... No fue de lo peor la neta para la Major League, aunque sí hubo muchos partidos que valieron madre, ¿no? Sí. Por pandemia pues puestos y la madre, pero Ajá. se llevó se llevó bien todo este cotorreo. La neta sí, estuvo, estuvo bien, chido. Al estoy... final ya
2: eran solo casos de staff o algo así, pero pero en jugadores sí estuvo de, a mi parecer sí estuvo demasiado controlado.
0: Simón. Sí, Yo creo que si hubiera controlado un poquito más, y lo hubieran hecho así igual de cerrado como le están haciendo ahorita los playoffs, güey. Que no hubieran tenido así como gira y todo el ah, pedo. Como una burbuja. Ándale. Ah, Ajá, como la NBA. Si lo hubieran hecho como la NBA, la neta, hubieran erradicado todo ese pedo. Porque, por ejemplo, la NBA, güey, no ha salido nada, güey.
2: Pues sí, no ha salido, pero. Pero aún así, o sea, fueron pocos los. Es un porcentaje muy bajo el que realmente hubo en las grandes ligas, O, o sea, sea
0: la, N la NBA no tuvo pedos y aparte en Disney, güey, subiéndose a las atracciones. Que toda madre, ¿no? Disney, no Disney, otra marca, ¿no? <risa> El podcast de las marcas. <risa> Disney, por favor, patrocina este. ¿No tienes, ¿No tienes el fondo ahí de Disney? Fondo, música de Disney, por favor, para la siguiente nota. Ahí quedó la Mayor League Baseball, muchachos. Oye,
2: eh, ayer... Ah, no, el día de hoy se presentaron los uniformes de los Águilas de Mexicali. Ahí nomás para que estén checando las, las redes. Este, un uniforme... Eh, bonito. Casual. Para esta casual. temporada. Ahí nomás para que, si les gustó los los nuevos uniformes, ahí comenten y, y chequen a ver cómo qué les pareció.
0: Bueno, ¿qué te parece si los pones? ¡Huevón! <risa> <risa> ¿Qué te parece si los yo pones? Lo, yo lo pensé. <risa> pues pónganlo. No, güey, este... Me dijiste que te gustó el azul, ¿va? A mí me gustó el azul.
2: Está, está muy bonito, la verdad.
0: Ajá, a mí también me gustó el azul, güey. Hay uno que es como de rayas, ¿no?
2: Ajá, uno de rayas como antiguo, así también está curada.
0: Ajá, como retro, ¿no? Esa madre. Está chido. Y el rojo
2: es como los que venían presentando, nomás con las letras diferentes y mangas un poco.
0: Sí, pues espero que los águilas de Mexicali nos manden, nos manden mercancía, ¿no? Patrocinios. Para... Para ah. <risa> nos manden mercancía para regalarle a nuestros podcast escucha. <risa> ya, ya te huevo, eh. <risa> Ya, vámonos, a ya no tienes nada más que decir, Alonso. Ya, ya no te callamos, Alonso. Sea, no, o sea, antes no querías hablar. Ya y quieres, que ahora no te callas.
2: Querían que hablar, ahora que estoy hablando ya, ¿no? Ahora ya se no chingan. Quieren. Ahora
0: se chingan. Se chingan, ¿no? <risa> este, ¿qué sigue el señor ahora Alonso? Se chingan, hijos de su. <risa> ¿Qué sigue Alonso Alegría? Ya, ya, ya finiquiteamos. Ya terminamos esta sesión, Esta nota. Ya llevo varios rones. Roneses. No sé cómo se dice en, en plural, güey. Rones. Roneses. Este. ¿qué sigue, ¿Qué sigue Alonso Alegría para este cotorreo? la
2: UFC. La UFC. Y Ufc,
0: UFC y el boxeo. ¿Qué traigo material para esta madre, no? Traigo material para burlarme, básicamente, porque de aquí voy a andar sabiendo yo. <risa> Recuerden que la UFC y el boxeo es traída a, so a usted por el gurú del deporte. El patrocinador, oficial. Patrocinador. patrocinador oficial. Patrocinador de la, oficial de la de la nueva consola de adrenalina. Deportiva. Ah, sí, claro, cómo no. <risa> porque antes de saber ustedes que nos estamos equipando. ya La neta, la neta, no es por presumirles, pero... Eh, no, la neta sí. Está, está... Bueno, está bien chilo todo este proceso que estamos teniendo. Y hablando en serio. No sean ojetes. ya hablando en serio. Está bien chilo todo este proceso que hemos tenido. Porque ahora sí que nosotros empezamos de cero, güey. Empezamos de cero. Entonces, ahora sí que nos da mucho gusto irnos haciendo de nuestras chácharas. <risa> para, para grabar este podcast y llevarles entretenimiento y noticias a todos ustedes. Entonces... Ya, ya va a llegar este nuevas maquinitas para, para que se escuche más chilo este podcast y poder tener enlaces también con el señor Edgar Ortega, que nomás no lo hacemos venir, ¿no? Entonces, el señor, el señor doctor, anda bien ocupado siempre. El doctor y... del amor. ¿Por qué el doctor del amor, güey? Nomás, no, no sé, yo digo. ¿Qué le, qué le conoces? Pues. No. <risa> ¿Tendrá uno que otro amorío por ahí? Dicen que los actores son muy coquetos, ¿no, güey? Eh, son, son pirujos. Güey. <risa> no, es
1: cierto. No se crean. Es broma.
0: Son... Yo, yo queriéndolo decir de manera acá más, más decente. Eh, no, son claro pirujos. Que no, claro que no. Son pirujos los cabrones. No no no, 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 no. Entonces, pues, bueno. Así el señor Edgar Ortega que en exclusiva acaba de decir Eddie Ortega que es un pirujo no no no, no. <risa>
1: jamás diría
3: eso.
0: vámonos rápidamente entonces con el con el nuevo patrocinador con nuestro patrocinador de la consola de adrenalina deportiva el señor eh, el señor Enrique Silva ¿verdad?
4: Hola a todos los adrenalinos que nos acompañan esta semana. Pasamos al resumen de la UFC 253 de este pasado sábado. En la pelea por el título mediano, el campeón Israel Adesanya derrotó al brasileño Paulo Costa en el segundo round. El primer round estuvo muy cerrado, con los dos pateando mucho el cuerpo. Adesanya estuvo atacando la pierna de apoyo de Costa desde el comienzo. En el segundo round, Adesanya empezó a ser más certero hasta que lo conectó con una patada en el rostro, con lo que tambaleó y terminó a Costa en el suelo con una ráfaga de golpes. La pelea terminó siendo más fácil para el campeón. Se habla que si Jared Cannonier gana su próxima pelea contra Robert Whittaker el 24 de octubre, él será el próximo retador. Esto ha sido confirmado por el presidente de la UFC, Dana White. En los pesos semicompletos, Jan Blackwich derrotó en el segundo round a Dominic Reyes por el título vacante. Reyes no pudo aguantar el poder de Blackwich. Reyes quien buscaba la pelea de manera agresiva pero en cada intercambio se miraba el más lastimado de los dos. En el segundo round Blackwich lo conectó con un volado de izquierda y ahí lo terminó en el piso con más golpes colorándose así el nuevo campeón. En el peso mosca, Brandon Roybo venció a Kai Cara Friends con una guillotina en el segundo round. Kathleen Viera venció a Sillara Ubanks, esto en el peso femenil gallo, en una cerrada decisión unánime. Y en los pesos pluma varonil, Hakim Dawudu se llevó una decisión dividida contra su baile Tukhuk La siguiente función viene desde Abu Dhabi este 4 de octubre. La cartelera por ESPN y en la pelea principal tenemos a la excampeona Holly Holm contra la mexicana Irene Aldaña. Holly Home, la ex campeona pluma de la UFC y que también fue campeona welter en el boxeo femenil antes de incursionar en las artes marciales mixtas y para los que no recuerdan fue quien le quitó lo invicto a Ronda Rousey al mismo tiempo quitándole el título gallo. La mexicana Aldana de Culiacán Sinaloa llega con un récord de 12 ganadas y 5 perdidas y una racha de 2 victorias. Esperemos que le vaya muy bien a la mexicana pero contra una peleadora que aunque todavía está veterana como Holly Home, pero es muy completa como peleadora. Sin duda, si Aldana tiene esperanzas de llegar a un título mundial, tiene que pelear contra este tipo de peleadores. Y ganándole a Holly Home la acercaría muchísimo a una oportunidad por el título. En esta misma cartelera, en los pesos pesados, tenemos a Jorgan Castro contra Carlos Felipe. En la rama femenil del peso gallo, tenemos a la excampeona Pluma Germaine de Randaime contra Juliana Peña. En los medianos, tenemos a Dequan Townsend contra Dusko Toro Road Beach. Las preliminares empiezan a las 4:30 Hora del Pacífico por ESPN Plus y en la cartelera principal empieza a las 7:30. Y en el deporte del boxeo tuvimos un poco de acción este fin de semana pasado. Tuvimos la cartelera de Julio César Chávez, señor, contra Jorge el Travieso Arce, la tercera pelea de exhibición entre los dos. Esta pelea que fue muy buena y igual de entretenida que las primeras dos. Esta tercera pelea de exhibición fue con un motivo de recaudar fondos para sacar a jóvenes de las drogas y para construir casas a gente de Hermosillo, Sonora. En el main event, la pelea estelar, Julio César Chávez Jr. contra Omar Cázares. La pelea empezó muy atravancada desde el comienzo, Cázares amarrando y entrando con la cabeza por delante. La pelea se vio un poco limitada a lo boxístico, ya que solo los dos buscaban conectar con golpes de poder para noquear sin desarrollar. Chávez Jr. de igual manera se vio muy limitado, muy lento. Solo tiraba el volado de derecha a ver si por casualidad lo podía conectar. Y sin plan de pelea, solo yendo hacia enfrente. En el sexto round llegó un cabezazo y se fueron a las tarjetas donde le dieron una decisión unánime a Cázares. Su servidor, yo, también tenía a Cázares por dos rounds adelante. De Chávez Jr. ya hemos hablado mucho en otros podcasts pasados. Su carrera ya no se le ve por dónde en el boxeo, por lo menos en un nivel de grandes ligas. Cáceres, que ya tiene 30 años, pero que regresó al boxeo años después de una lesión, en su carrera Amateur venció a Canelo Álvarez. Y después de esta pelea le mandó un reto. Pero con lo mostrado, la verdad se me hace un poco limitado para el Canelo. Pero vemos qué pasa. Ya saben que la controversia de este tipo de cosas vende. Entonces será cosa de esperar. Hablando del pelirrojo Canelo Álvarez, se informa que después de la, que la corte de California rechazó la demanda del Canelo por no haber llenado correctamente parte de los documentos, sus abogados han vuelto a entregar la demanda después de haber sido revisada. Ahora solo es cosa de esperar cómo acaba esto porque puede ser muy tardío. Buenas noticias para los fanáticos del boxeo en el área de San Antonio, Texas y sus alrededores. Ya que en la pelea del Leo Santa Cruz contra Gervonta Davis por el título superpluma de la AMB tendrá un cupo limitado para los fanáticos. La pelea que originalmente sería en el Mohegan Sun Arena en, el, en Connecticut ha sido cambiada al Alamo Dome de San Antonio. Los boletos pueden comprarse en Ticketmaster.com este 5 de octubre a las 5 am tiempo del centro. La pelea está programada para el 31 de octubre. Y esto ha sido un poco el resumen de la semana Si tienen preguntas de peleas que vienen en camino O preguntas de otras cosas Nos pueden mandar un correo electrónico Nos pueden mandar un mensaje a nuestro Facebook A nuestro Instagram Y con mucho gusto les contestamos Nos vamos de vuelta al estudio, a la ciudad de los huevos fríos A Mexicali, Baja California Con Andrés y el misterioso Alonso Adiós
0: No, ya te mamaste güey. Te mamaste con... <risa> la ciudad de los huevos fríos. Para las personas que no entiendan este cotorreo, que no es, que no estén familiarizados con, con nuestra ciudad natal, mexical y Baja California, resulta que... Eh, ¿Por qué se le dice la ciudad de... <risa> Alonso Alegría, ¿por qué se le dice la ciudad de los huevos fríos? No, dice que no tiene ni... ¿No tienes idea, güey? ¿Cuántos años tienes o qué? <risa> pues resulta... ¿Tú sabes, Eddie, por qué se le dice? Me imagino que por el calor, ¿no? No, resulta muchachos... Ay, pues no, chingen.
3: Sí.
0: Pues resulta muchachos que cuando hace mucho calor aquí en Mexicali y Baja California, nos vamos a comprar la gente normal una caguama, ¿no? Entonces, nos compramos una caguama y nosotros pues nos sentamos en una sillita y la chingada, cotorrear con la gente, con las personas que tengamos ahí cerca, a un lado de nosotros, o si es en algún convivio... Perdón, se me salió un sapito. Si estamos en algún convío o algo así, y se dice la ciudad de los huevos fríos porque te pones la caguama entre las piernas y, y, por, y pues se te enfrian los huevos. Básicamente, eso, ese es el término de la ciudad de los huevos fríos. Así que un aplauso para ustedes que no sabían. Un por... aplauso para el poeta, el señor Sil el Bernal, el poeta del pueblo. Ya sé, sí, claro. El aplauso es para el señor Enrique Silva que se acaba de aventar eh, la dominguera, ¿no? <risa> la ciudad de los huevos fríos, cómo no. Así se quedó y así, así nos conocen en muchas partes, güey. ¿Cómo no sabían la neta? Parece que nacieron ayer. Mis queridísimos, Podcast Escucha, si ustedes eh, saben ahí <risa> cuál <risa> por qué eh, este cotorreo de la ciudad de los huevos fríos, déjenos ahí su comentario, qué onda. <risa> <ríe> Díganos si sí, ustedes son parte de la ciudad de los huevos fríos O no sabían este cotorreo y, y por este podcast se enteraron Que es la ciudad, que Mexicali es la ciudad de los huevos fríos Así se les dice, muchachos No por los blanquillos que están en el refrigerador No chingen <ríe> Oigan, pues resulta que el, eh, Vamos a retroalimentar un poquito lo que dijo aquí el, el Ya me vi como profe, ¿no? Vamos a retroalimentar, muchachos un poquito de lo que dijo el señor Enrique Silva con la pelea del Chávez, del, del papá. ¿La vieron? ¿La vieron ustedes, güey? La verdad, no. Yo no. Yo sí. La pelea del Chávez, que eh, la, la del papá estuvo... Pues, la neta, las tres están bien chistosas, ¿no? güey? Porque se están cotorreando ahí. Están peleando y se están mentando la madre entre los dos. De que, ah, pégale, más duro. ¡Es más duro! <risa> 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 Hablan bien ojete los dos, ¿no? Pero... Pero, pues, boxean bastante bien. El, el Chávez todavía trae ese sí. pinche movimiento característico de cintura. Y, y el... El Chávez eh,
2: todavía trae el punch.
0: Sí, trae punch,
2: Pero no. se cansa. El primer rollo estaba cansado. Sí, güey.
0: Pues, ah, No, pues, es que también. No, ¿no? pues, ya. La pinche... Da,
1: ya, edad, ya, ya. El
0: Chávez trae punch y movimiento de cintura. Y sí. el travieso arce, pues, este... Una timba que no puede poner. <risa> no. <risa> se iba de hocico por la pinche timba que se carga, ¿no? El güey. Pero pues ni pedo es lo que deja Ya después de hacer tanto pinche deporte Te enfadas, güey ¿Y el Chávez junior qué tal? Eh? Fue lo que me pasó a mí ah, anoche. <risa> Me lesioné la rodilla sí, me, ah, me chingué la rodilla Y hombre, ahorita estoy bien inflamado hey. <risa> Bien
2: trudo
0: Y el, el cotorreo del Chávez Jr. Que ya no sabe ni qué mamada sacar, ¿no? Ese vato Entonces ya es, ese compa ya es caso perdido Siempre trata de justificarse De hecho le hicieron una entrevista, ¿no? Cuando salió cuando salió de la pelea, le hicieron una entrevista y la tienes ahí. Sí, la tiene ahí el señor Alonso Alegría. Vamos a escuchar al señor Chávez Junior en vivo y en directo. Chávez, estamos contigo. No, no
4: le con él, o que no.
0: Como le digo, mire. Llegó a todas las partes. No peleó la pelea. No sé con qué ganó la pelea. No sé qué vean que ganó. Aparte que me pegó uno, dos cabezazos. Te dan la decisión, no sé qué es lo que... Bueno, no, no estoy enojado, o sea, porque no, no me ganó. Pero, pero es como una. Como que me trajeron a. hacerme sí. la A malgar. Julio, a mal no, mal, Julio vas a, a pedir la revancha. No, vas a pedir la revancha. Julio, pensabas que iba ganando la carrera? Por supuesto, pues no, como un imán, que no hizo nada. ¿Cuánto ran? ¿Cuánto ganaste? No, pero a que la pelea. Se me hizo con un gran otro. Un golpe fuerte, a lo mejor. algún No, bien, no vamos a hacer pelea. ¿Revancha de qué, hermano? Son patrón. Son patrañas.
2: Revanche de sin ni me ganó, dice el vato. Le dejó el ojo morado.
0: Con el pinche ojo cerrado, ¿no? Y ni me hizo nada, dice el güey. No mames, Junior. La neta, sí, ese güey, no. Ya que se siga haciendo. Que TikToks, Que se siga haciendo los pinches TikToks, eso del. ¡Toco, toco, toco! ta, taca. No mames. Ah, que salió en tacones, ¿no? El vato. Está claro, como digo. Como una princesa. Como una princesa. Un princeso. Ándale, Simón. Entonces. Pues ya ese güey ya básicamente está perdido, ¿no? Y el otro vato, güey... El...
1: <risa> no Alonso, ¿por qué traes tacones? Vergüenza
0: debería de dar. ¿eh? Pero, a pues a imagínate al papá ¿cómo ¿A va de estar de vergüenza. Aguíten güey! el, el chávez, güey. ¿Eh? Que al principio, en, en, en la entrevista que le hizo, ya ves que el, el escorpión al volante, y la claro. sacada, ¿no? Entonces, <risa> le hizo una entrevista ahí de que, que si no se agüitaba. Y ya dijo el papá que, pues, que al principio sí le daba agüite. Y le decía, oye, agarra la pinche onda, pues. Le... <risa> agarra la pinche onda porque sí, está cabrón. Y que tiene que pelear. Y la madre, ¿no? Entonces, sí, sí le agüitaba. Pero dice que ya después ya le empezó a oler madre, ¿no? O sea, ya cuando dijo el, el chávez, el papá, que ya le empezó a oler madre, significa que este cabrón ya está perdido. ¿no? <risa> ya ni me voy a agüitar porque la neta así es. Entonces, pues, pues ni pedo, ¿no? No, no salió, no salió como todos esperábamos. Tenía la vara muy alta y el güey no, no aguantó la presión, básicamente, ¿no? Entonces, se soltó a la pendejada, básicamente. <risa> este, y el otro güey, el que le ganó al, al, al Junior, pues se creció. La neta ni, ni hizo nada.
2: <risa> pues el vato hizo su pelea, la neta. O sea, hizo... Pelea así cochino, pero el vato pegaba y se metía. Pegaba y se metía. Ah, dale sí no o sea, hacía... Si a veces chocaron, pues, o sea, fue parte de la estrategia del vato, ¿no? Pero, pues, sí le salió.
0: simón Y, este... A, básicamente ese es el término, güey. Peleaba bien cochino el vato. Ajá, sí. Entonces, entonces, una pelea con el Canelo, no mames, pinche Canelo. No, no. O sea, lo va a hacer garras, güey.
2: Sí, no. pues, es que la experiencia del Chávez tuvo que salir ahí a, a resaltar porque... Pues si eres una persona que lleva cincuenta y tantas peleas, ¿cómo dejas que un morro que apenas tiene doce peleas llegue y te haga una pelea así? Pues
0: ándale o sea. Simón. No, o simplemente cuando cuando viene, eh, cuando sí. lo estás peleando en corto y lo reseteas ah, bueno. con un pinche ya y vas Patricio, ¿no? Sí. Entonces, pues no sé, no, no le salió el colmillo como tú dices al, al, al Junior, pero pues... La neta, lamentable lo de este vato. Y el otro güey que, pues, no, no, le ganó al Junior y se creció, ¿no? Sí. Ay, Hasta dice
2: que le quiere
0: ganar al Canelo. <ríe> sí, no. écheme ah, al Canelo. Por... La neta, eh, yo que el Canelo estuviera pensando, para empezar, ¿tú qué?
2: Que la gente dice que sí le pudiera ganar porque en los amateurs una vez le ganó al Canelo, ¿no? Sí, güey, pero... Pero, wey, hace <ríe> cuántos años. <ríe> sí, güey. Y también un vato que nomás tiene 12 peleas, o sea, no no le puedes creer mucho.
0: Sí, exactamente. no, no O sea, ¿cuál es la credibilidad del Ajá, vato, no. ¿no? Y la neta no... O sea... ¿Qué va a llevar para pelearle, sí. al, para pelearle al Canelo? ¿no?
2: tú crees que el Canelo lo va a aceptar?
0: No, no, pues no. Para empezar ni le va a llegar al sí, precio. Ajá. No le va a llegar al precio y... Y, y pues la, la neta la pelea la va a recetar entre tres rounds. Ajá, o sea, sí, no, sí. La neta. Pero bueno. Ahí está el cotorreo de... Eh, de nuestro patrocinador oficial. El señor Enrique Silva. <risa> ya no estoy comprometiendo. después Yo al rato me voy a mandar un mensaje por Whatsapp el güey que... ¡Eh, cabrón, quita eso, hagan! <risa> Ahora es cierto, un gran saludo para el señor Enrique Silva, vámonos. ¿Qué sigue, Alonso Alegría? ¿Qué sigue de todo este cotorreo?
2: El deporte motor, la Fórmula 1.
0: Ah, ok. Ah, vamos bueno, por unas chéves entonces. No sean <risa> <risa> así. Ah, es sí, cierto, grosero. Oh, viene Checo Pérez. Ah, va a hablar
1: del Checo Pérez, algo nuevo. No sabemos qué, pero pues sabemos que es el Checo Pérez,
0: el Checo Pérez ¿no? <risa> Vamos a escuchar al señor Edgar Ortega Con la Fórmula 1 El Doc del Amor <ríe> eh, wey, Le vas a cambiar Le va a empezar a poner apodo <risa> el, el, el Doc del Amor el, Ahí el, luego vas a recibir algunas citas ahí El con. pinche, ¿cómo se llama la serie, güey? Esta que es de doctores o algo así, güey eh, House No, no, es otra serie, güey, que está en Netflix, de hecho, güey que es así, que, que es de una ruca, güey, que es doctora, güey. Grey's Anatomy. Ándale, güey, el pinche Grey's Anatomy. Vámonos con Grey's Anatomy ese, güey. <risa> no, no, es cierto, ya. Vámonos con la Fórmula 1, pues.
3: Bienvenidos, gente bonita, a esta su sección del automovilismo de la Fórmula 1... ...en su podcast de preferencia, Adrenalina Deportiva. Yo soy Edgar Ortega, y hoy vamos a hablar de lo que pasó en el Gran Premio de Sochi, en Rusia... ...así como de las últimas novedades que hay en Fórmula 1, dentro del mercado de pilotos y las últimas noticias... Pero antes, y como ya es costumbre, mi querido técnico de sonido, ponme la intro. El jefe de Rusia en el circuito de Sochi ha sido, en mi opinión, una de esas carreras que son como de relleno, donde en los últimos años, como que nos dejaba bastante a desear y como que le faltaba algo de emoción. Y por fin la semana pasada vimos una carrera que fue bastante emocionante, comenzando por un safety car en la vuelta 1, un Lewis Hamilton que fue ahora sí que bastante penalizado y un Valtteri Bottas que capitalizó ese error de Hamilton para llevarse la victoria. Y también, y esto es muy en mi opinión, yo creo que el karma le sigue pasando lista al equipo Racing Point por esa mala jugada que le han hecho Checo. Vuelta número 1 en la curva número 2. Sainz estrella contra la barrera de la ruta de escape que tenía que utilizar luego de que se salió de pista y lo hace por un error de cálculo, lo que lo deja fuera de la carrera en la vuelta 1 y solamente completando 5 vueltas en los últimos 2 grandes premios. Un poquito más adelante, unas curvas más, Lance Stroll, que iba remontando posiciones, es golpeado por detrás por Charles Leclerc y termina también impactándose contra las barreras. Para Stroll también ha sido dos carreras ya sin terminar y es aquí donde vuelve mi pregunta, si esto es la verdad muy mala suerte o karma como les digo y como les he dicho, para mí es la segunda opción. Y la carrera todavía no comenzaba cuando en la vuelta de reconocimiento Lewis Hamilton hace dos paradas para practicar su salida que es permitido, pero él lo hizo en un lugar que no es el correcto, lo que le da una penalización de 10 segundos en parada de Pitts. Esto obviamente le hace que caiga desde la primera posición hasta la onceava posición, y solo le alcanzó para remontar y quedarse con la tercera posición del podio. Obviamente Hamilton no estaba para nada feliz, se notó bastante su, su enojo contra el equipo, y, y yo creo que también fue un error del equipo que ni ellos... Ellos le autorizaron que podía hacerlo ahí, pero no se fijaron en el reglamento, lo que obviamente le afectó a Hamilton. Y de otra manera contrastante, también le pasó algo similar a Ricardo, que le dieron cinco segundos de penalización, pero por algo totalmente diferente, porque se salió de pista y no tomó esa ruta de escape. Pero Ricardo, de hecho, lo que hizo fue reaccionar de una manera más positiva, diciendo que, hey, pues es mi culpa, ¿no? Así que voy a remontar esos 5 segundos para que no me afecte y dicho y hecho lo hizo y quedó en la quinta posición ahí detrás de Checo y el que se llevó el mérito para mí fue Valtteri Bottas que aprovechó esa oportunidad para meterse de líder de carrera con un muy buen ritmo y manejó su monoplaza, ahora sí que hasta cruzar la línea a cuadros, llevarse esa victoria. Y con toda y dedicatoria para sus críticos que ya le decían que, les que le hacía falta una victoria. Y el piloto que fue el mejor del resto, demostrando por qué sigue siendo de los mejores pilotos en la parrilla, aun cuando su futuro es incierto, pues es nuestro querido Checo Pérez que se sí lleva la cuarta posición. La verdad que el Racing Point de él no daba para más en esta carrera, ya que él no traía las actualizaciones que le habían puesto al coche de Stroll pero aún así se queda a menos de 8 segundos de Hamilton, que no se le pudo separar tanto como estábamos acostumbrados a verlos en la temporada pasada, inclusive a principios de esa temporada que los Mercedes les sacaban 15, 20 segundos o más al resto de los equipos, y esto es un muy buen acierto de Checo, porque demuestra que a pesar de estar con toda la presión por su situación con Racing Point, pues él sigue dando resultados, marca puntos que son la verdad casi imposibles de hacer con su monoplaza. Así que muy bien por Checo. Max Verstappen se mete en la segunda posición con el rb 16 con un ritmo de carrera bastante bueno, bastante impresionante, que aunque Hamilton se le quiso acercar ya pues, a mitad de carrera en adelante, no pudo, lo dejó bastante atrás, o sea, nunca le pudo recortar esa, esa diferencia de segundos y esto lo deja un poco más cerca en la tabla general del segundo lugar que es Valtteri Bottas, aunque Valtteri Bottas se lleva el podio y eso también le otorga bastantes puntos. Por su parte, su compañero de equipo, Albón, termina en la décima posición y sigue sin demostrar que merece ese asiento de Red Bull. Tuvo un podio, sí hace unas carreras, pero de ahí en adelante vuelve a tener una actuación que no es consistente con lo que el equipo quiere. Y hablando de Ferrari también, Leclerc que saca la casta por el equipo y se lleva a la sexta posición con, ah, que demuestra la calidad de piloto que él es, a pesar de que el Ferrari, tanto el motor como el chasis no están teniendo una buena temporada, los dos monoplazas de Renault de Ricciardo y Ocon siguen fuertes y con más continuidad en sus resultados, o sea, al que sí no le fue para nada bien fue a McLaren que fue una decepción ya que su único auto que terminó en pista, el de Lando Norris, se queda nada más con la quinceava posición. Así queda el resumen de carrera del Gran Premio de Rusia y ya para terminar tenemos una noticia que fue bastante inesperada el día de hoy que es viernes cuando estoy grabando. Es algo que no nos teníamos contemplado debido a los buenos resultados que estaba teniendo el equipo con el motorista y el anuncio es que Honda se va a retirar de la Fórmula 1 después de la temporada 2021. O sea, le queda esta y otro más. Ellos dijeron que la razón por la cual dejarán la máxima categoría del deporte motor es para enfocarse en el desarrollo, para poner todos sus recursos en el desarrollo de nuevas tecnologías y alternativas eléctricas para sus vehículos que son de consumo diario, pues de consumo del mercado grande. Ahora sí que está como un poquito difícil de creer, porque obviamente Honda también participa en la IndyCar y para nada esos son coches que tienen algo de tecnología eléctrica, ¿verdad? pero bueno, Honda no tenía mucho que había regresado a la Fórmula 1 y apenas tenía unas temporadas que le estaba yendo ya bien con buenos resultados con un motor fiable y, con, y potente que es competitivo al lado del equipo Red Bull y Alfa Tauri pero simplemente no les convenció yo creo la actuación lo que están teniendo con Red Bull porque no han... aunque el motor es muy bueno ahora y, re, y fiable no están teniendo los resultados que ellos querían y no aspiran todavía a ser campeones esto sería tal vez lo que no le ha convencido a Honda, pero también a lo mejor que pues poca paciencia porque apenas cuando empezaron que estaban con otros equipos pues no les estaba viendo nada bien, era el peor motor de la parrilla y ahora son yo creo el segundo, segundo tercero de la parrilla, pero bueno esa es la decisión que ha tomado Honda y vamos a ver qué pasa con los equipos Red Bull y Tauri, ya que para la temporada 2022 se caerían nada más tres motores, lo que no pasaba ya desde 2014. Así queda la Fórmula 1 esta semana. Muchísimas gracias por escuchar. Espero que se la estén pasando de maravilla y que disfruten el fin de semana cuidándose mucho, claro que sí. No se les olvide que tenemos redes sociales y nos quieren escribir comentarios, dudas, sugerencias, quejas, pedir sus saludos. Seguimos con más noticias en el estudio de la Unión Deportiva. Así que, compadrito, te cedo el micrófono.
0: Ya lo escuchamos, Edgar Ortega, ya está aquí, ya para. Ya, ya estuvo. En este cotorreo de la Fórmula 1 se me hace un poco disparejo el pedo, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, pues sí, Honda se agüitó, güey, pues, ¿qué, o sea, qué, ¿qué va a hacer Honda con, con un Ferrari, güey? Contra un Ferrari. ¿Qué va a hacer Honda con, con, contra Mercedes, güey? ¿Qué va a hacer? O sea, eh, seamos honestos, güey, la neta, por más que le quieran meter cajeta, güey, pues... Pues
2: por marcas y eso, Ferrari yo creo que se los lleva, ¿no? Pero en cuanto a la Fórmula 1, sí no sé qué tanta especificación lleven los motores de... Que tengan que tener algún tipo de modificación
0: o algo. Pues sí, güey, pero igual, pues, simplemente el nombre, güey. O sea, sí, ajá, la
2: pura marca es lo que te...
0: Sí, güey, o sea, cuando tú escuchas Ferrari... Ferrari o Honda, tú, o sea, ¿cuál crees que sea, no, pues, cuál crees que sea más potente, no? No, pues, Ferrari. No, no mames, ¿no? O sea, el, el tiro es bien cerrado ahí en la Fórmula 1 y todos lo sabemos, ¿no? Ferrari, es, McLaren. Ándale, es Ferrari, es McLaren, es, es, es Mercedes y, pues, ¿qué? parale de contar, güey. Entonces ahí está, ahí está el top Entonces, para esos motores grandes Pues quieren a los pilotos más chingones Pues por eso Hamilton está donde está, güey uh -huh. Tiene un piloto bien chingón Y el vato tiene toda la técnica Toda la técnica del mundo La otra vez estaba viendo eh, la manera de, de, de Conducir ese vato, está bien paso. Ese vato Es como un LeBron James, güey es en, en el básquetbol El Hamilton es como Un LeBron James, es como un en el fútbol es como un cristiano Ronaldo, güey. El mejor futbolista de, de la actualidad. CR7. Ah, estoy esperando. Estoy esperando que se arde el Eddie, güey. Perdón, perdón. El
1: segundo mejor
0: jugador del mundo, güey. Ah, perdón. <risa> Entonces, eh, a, esa, a esa altura está, está Lewis Hamilton, ¿no? Entonces. Segundero. Ent <risa> Entonces, pues más o menos por ahí está, ¿no? El, el vato. Y, y, y pues está, anda con todo y pues con la mejor, con la mejor escudería, ¿no? Pues, qué chingados. Ahora sí que su barrio lo respalda. Vámonos, vámonos. Bueno, antes de irnos con el señor Ediño, rellenen su pomo o vayan a abrir otro pisto. Porque este cotorreo todavía no se acaba y el señor Ediño nos trae toda la información del fútbol nacional e internacional. Que la neta, está bien bueno en mi tote. Está chilo el mitote, entonces eh, siempre lo dejamos para cerrar porque es el que levanta el rating, ¿no? Entonces, <ríe> así es. Los dejo con el señor Eddie Ortega y el cotorreo del fútbol-soccer.
1: Así es, ya le dijo el señor Andrés Alegría. Vamos a hablar del tema que levanta el rating en este programa, Ajá. el fútbol. Recuerde, toda la información pues la encuentran en la página de Facebook e Instagram de su podcast favorito del 2020, Adrenalina Deportiva.
0: Más que nada en Facebook, ¿no? Eh,
1: más que nada en Facebook, la verdad. <risa> es que no le metemos mucha cajeta a Instagram, somos sinceros. Bueno, pues como saben, hoy ¿no? ya cada, cada semana les traigo la información relevante del fútbol, tanto nacional como internacional. Este fin de semana pues tenemos un tercer clásico en puerta, que es el clásico capitalino, América contra Pumas. Entonces pues vamos a ver cómo llegan los dos equipos uh, al partido, también vamos a hablar un poquito de Europa y por qué no, también de la selección nacional que ahorita está ya teniendo actividad, eh, en los partidos que se vienen ahora en Holanda, no. pero pues antes que todo vamos a iniciar y a rodar el balón. ¡Qué buena rolita! Para los que son verdaderos fanáticos del deporte, del fútbol, se les va a hacer muy conocido este intro, ¿no? Si se acuerdan, si alguna vez en su vida, en su niñez, lo escucharon, déjenos ahí en su comentario en, el, en nuestra página de Facebook, recuerden, ¿no? Bueno, señores y señoritas, vamos hablando, vamos metiéndonos a esto de las notas deportivas, ¿no? Del fútbol. Primero que nada, vamos a hablar de Europa, y es que este miércoles, bueno, pues se realizó el sorteo de la Champions League, eh, cómo quedan los grupos fíjense se, se puso interesante ¿no? Eh, pues definido está el grupo A ¿no? con equipos como el Bayern Múnich y el Atlético donde pues alego se ve que ahí son los dos que van a pasar seguramente está el Salzburgo y el Lokomotiv Moscú, eh, equipos como el Madrid y el Inter están en el grupo B pero el grupo que llama más la atención por lo que se va a dar es el grupo G, ¿no? tenemos a la Juventus, el Barcelona además del Dinamo de Kiev y el Ferenbaros. pero ¿por qué digo esto? No, pues es que aquí se van a enfrentar una vez más CR7 contra Messi.
0: Ya se extrañaban los dos güeyes. ¿no? Exactamente. Que no se
1: hagan. Ya tenía rato que no había un encuentro entre estos dos jugadores, ¿no? El primero y el segundo mejor jugador eh, se va a dar. Es un hecho que va a volver esta este rivalidad, rivalidad no entre, entre entre estos dos jugadores. Veremos qué es lo que pasa. Un Barcelona que pues está renovando cada vez más. Y una Juventus pues que sigue dominando la Serie A. ¿no? Entonces, eh, los grupos, el resto de la información la pueden mirar en nuestra página. Ahí está ya la, la cada uno a detalle. ¿no? Y también, fíjense que se dio el, el sorteo de la Europa League. La otra cara de la UEFA. Donde aquí vamos a tener participación de eh, jugadores mexicanos. Estoy hablando de entrada del Chucky Lozano ¿no? en el equipo del Nápoles que se enfrentará a equipos como la Real Sociedad, el AZ Alkmaar y el yeca También este, se va, van a participar eh, Eugenio Pisuto, uno de los jóvenes promesos del fútbol mexicano que se encuentra en el Lille de Francia, así como Eric Gutiérrez con el PSV. Esperemos que les vaya muy bien a los tres jugadores. Están tres equipos que la verdad, pues, en, el, que en la Europa League sí pueden llegar bastante lejos, ¿no? Pero vamos a ver qué es lo que sucede. Por cierto, Eric Gutiérrez, pues, aún sigue lesionado, no se ha recuperado. Pero pronto volverá a las canchas, ¿no? Esperemos ya para este torneo que inicia, si no me equivoco, el 22 de octubre 22, 21 de octubre. Es cuando ya eh, inicia ¿no? la competencia. Y bueno, miren, vamos a pasar a otro tema. Selección mexicana. Tema que siempre es polémica, aquí ya nos ha tocado a, a agarrarnos del chongo, ¿no? Entre los... Tema delicado. Tema delicado, exactamente, ¿no? Bueno, mire el tricolor esta, esta semana jugó eh, contra la selección de Guatemala, un partido amistoso, venciéndolo 3 por 0. La verdad, Guatemala, pues, es una selección que mostró muy poco. Eh, fue más como un entrenamiento, aunque ya para el segundo tiempo México mostró otra cara, como es de costumbre, ¿no? Con pocas ideas. Si bien el primer tiempo iban ganando eh, por los tres goles, ¿no? Eh, por cierto, goles de Henry Martín, Orbelín Pineda y Sebastián Córdoba. Se nota que para la segunda parte, pues ese, ese ritmo que llevan de repente lo pierden, ¿no? Pero bueno. Eh, de aquí al, al momento de finalizar el encuentro, pues se dio la, la siguiente lista de los jugadores que van para... Europa, los que van a participar en los partidos contra Holanda el día 7 de octubre y contra Argelia el día 13 de octubre aquí destaca obviamente el ingreso de los jugadores europeos estamos hablando de eh, Chucky Lozano, del Tecatito Corona, de Héctor Herrera pero hay otras caras nuevas que se van a presentar un viejo conocido como Omar Govea si lo recuerdas es un jugador que aún se, eh, está jugando en Bélgica en aquel entonces, cuando Memo Ochoa era la cara de aquella liga, por decirlo así, para los mexicanos, bueno, también estaba este otro jugador. Eh, se le está dando otra oportunidad. Vamos a ver si, si convence al Tata Martino. Eh, así como él, bueno, está Gómez, este joven jugador que era del Atlas y ahora está en el Boavista en Portugal. Y Gerardo Arteaga del Henk también ahí de, de Bélgica, está en la parte
0: la defensiva. madre, ¿no? cómo, ¿cómo han emigrado mexicanos, güey? Fíjate que sí, ¿eh? últimamente
1: eh, son más que unas jugadores jóvenes que se están, se les está presentando la oportunidad de ir a jugar al viejo continente, digo, te estoy hablando de esto, ¿no?, pero ya en su momento, pues, cuando se fue Diego Laines, ahora estos estos jugadores, también está Eugenio Pisuto, que esta vez no fue convocado, posiblemente será para la Sub-23, pero son de las... Son de las... De la nueva generación que ahí viene, ¿no?
2: El capitán, ¿no? pisuto de... La última selección de Morrillos.
1: Así es. Él era el capitán y es un jugador del que se habla muy bien. De hecho, al, al, antes de ser transferido a Francia... Uh -huh. Se hablaba de que el Ajax lo quería también... Entre otros equipos, ¿no? Al final... El club francés fue el que... Eh, aportó más, hablando económicamente, ¿no? Pues eh, ya está en aquel... En aquella zona, ¿no? Jugando. Este... Entonces, digo... Va a tener este encuentro contra Holanda. Hubo mucho... Mucho ruido en cuanto a esto de la convocatoria. Porque... Después, después sí que por decir... El, el Pio Herrera... No estaba muy convencido con esto. Con lo del el pedir jugadores.
0: Hasta la madre me tiene el Piojo Se mí, ¿eh?
1: peleó. Ahí por, el, por ahí se estuvo... O sea, decía que se estuvo reclamando mucho al Tata Martino por cómo le regresaban a, lo, a los jugadores, tanto así que Memo Chua, pues regresó lesionado, entre comillas. No se va a presentar para el clásico capitalino. Se
2: lesionó en el entrenamiento, ¿no? El, la verdad es que se lesionó clásico. en el
1: entrenamiento, pero Herrera le echó la culpa a la sobrecarga de, de los microciclos que está realizando el Tata Martino, pero la verdad, va, va, seamos sinceros, pues eh, te llaman a una selección y es lo mejor que le puede pasar a un jugador, pero bueno. Al final esta convocatoria se pudo realizar. Incluso hay jugadores de la MLS que van a participar. Estoy hablando de Rodolfo Pizarro, de
0: Alan Pulido
1: ahora y de los
0: Santos. Ahora también la MLS no quería soltar a los jugadores. Exactamente.
1: ¿no? La MLS está con la postura de que si es por indicación de la FIFA, si es fecha FIFA, adelante. Los prestamos, no hay problema. Si no es así, no los van a querer prestar. Y sí es cierto, están en todo su derecho de... de de solicitar eso, ¿no?
0: Sí, pues regularmente en fe, eh, cuando no es fecha FIFA pura madre suelta nada.
1: Ahora, a... otra uh -huh. cosa es que la MLS ahorita pues no está ni en está, apenas está iniciando otra vez su, su torneo pues, o sea, no pasa nada si los prestas, pero el temor de ellos es la, la cuestión lesión. de la pandemia y las lesiones obviamente, ¿no? Pero más que nada la pandemia porque el hecho de ir a jugar a Europa y regresar, sabes que los tienes que poner en cuarentena. Sí. Es un re... Y además son... Pero allá
2: en Europa son más restringidos. En sí, claro. Porque decían que tenían que llegar como ciertos días antes para ponerlos también.
1: As, así es. Pero bueno, ahorita, pues así está ahorita la novela. Uh -huh. Esperemos que para el fin de semana, pues, puedan viajar el resto de los jugadores. Porque están viajando ahorita en bloques, vamos a decirlo así. Eh, que les permitan viajar, pues, para que estén presentes en estos dos encuentros. Que en realidad son los más importantes, digamos, del, del año. Pues son giras europeas que poco llega a tener México eh, eh, durante los torneos durante el año, ¿no? Así es que pues, vamos a ver cómo le va a México en estos dos torneos, por cierto, en estos dos partidos, perdón. Por cierto, Holanda va con sus figuras, eh, va con eh, Luke de Jong, con Frank de Jong, va con este Van Dijk de Liverpool, pues o sea, atrae un cuadro de respeto.
0: O sea, no se limitaron en nada. La no, de... la
1: verdad no. O sea, sí, sí van con, sí. con lo mejor que tienen, con The Pie. O sea, llevan muy buen equipo, y el caso de Argelia también lleva ciertas figuras que son, digamos, pocas, pero sí las, las podemos conocer, como Yahid Mares, Rajid Mares, perdón, del Manchester City, por ahí un Andy de Lord, que si no les, si les suena, ¿no? Estuvo un tiempo en Tigres, o sea, sí hay jugadores ahí, y aparte que es el campeón de la Copa de África.
0: México debería llevar a Rafa Márquez, güey, para que les meta la pata en el área. Puto Sí, eh, muy... pues sí, también
1: ¿Por, <risa> ¿por qué no? <risa> no penal Lleva guardado Lleva guardado Que es ahorita el ya el, el veterano ahí de la, de la selección Ah, güey,
0: y... yo con Yo, guardado, si a alguien le tengo respeto en esta vida futbolística mexicana, güey Es a Andrés Guardado, güey
1: Sí, la verdad es, es, es alguien que desde su primera convocatoria de selección Es el que ha dado Bueno, ha dado al el, más del 100%, ¿no? Al, esta, al estar ahí
0: Sí, güey, es un vato que, que nunca le ha dicho que no a la selección, Exactamente. güey, nunca se raja. Exacto. Siempre siempre da su 100% en los en los juegos, la lenta está bien respetable ese cabrón.
1: Y él al, al, vaya, el ritmo que para el ritmo que trae ahorita, digo, no casi no ha jugado con su equipo por lesiones y demás, pero sí. se espera que pueda llegar en buen ritmo para Qatar 2022, ¿no?
0: Sí, que ya sería su último. Mundial.
1: Exactamente, ya sería el último por lo mismo se habla ya del cambio generacional. O sea, los jugadores que están convocando ahorita ya son son los que vienen ya para esto, estas nuevas competencias. Si se fijaron, uno que no fue convocado es el Chicharito.
0: Pre precisamente eso te iba a comentar, güey. O sea, el, el cambio generacional yo creo que... El, yo creo, ¿no? Nos, yo creo que nos va a dar un bajón porque nosotros, por ejemplo, esperábamos... Ahorita ya estamos pasando la generación esa, ¿no? De Andrés Guardado, de Javier Hernández, de Carlos Vela y todo ese pedo. Que pensábamos que nos iban a llevar al quinto partido, ¿no? Sí, así es. Entonces, como eh, siempre. pasó pasó la... Bueno, ya está pasando la época de ellos. ¿Y qué viene, güey? La neta, no no sé. No sé si, si haya jugadores de tanta calidad como para que nos lleven... Para que lleven a México a, a un poco más allá. ¿no?
1: Mira, no te puedo decir que nos va a llevar al, al quinto partido o más, ¿no? Si viene una generación muy buena, están los JJ Macías, los Alexis Vega, incluso en la portería están eh, comenzando a salir nuevos arqueros, ¿no? Está Malagón, está el, el portero García de Toluca, eh, jurado de Cruz Azul, que la verdad no ha jugado casi nada, pero a mí se me hace muy buen arquero, de hecho está convocado para la Sub-23, y así te puedo ir dando otros nombres, ¿no? De jugadores que la verdad sí están sorprendiendo en sus clubes, incluso titulares. Por ahí también está el hijo del Chaco Jiménez, o sea, Santiago Jiménez, que en Azul es titular.
0: Que, que este... también como le hicieron pedo de por por porque fue, porque fue seleccionado y decían que... Ah, que nada más porque es sí, hijo y la chingada. Sí, pero la
1: verdad digo, a fin de cuentas es mercadotecno, ¿no? Sí. También se hablaba de que la selección de Argentina estaba muy interesado en este jugador, pero a él fue abierto en decir yo quiero jugar para México. A mí personalmente se me hace muy buen delantero, es mexicano a fin
0: de cuentas. Que también igual la Argentina, viendo futuro, ¿no? Porque claro que porque sí. Porque también, güey, la selección de Argentina ya está vieja. Güey. Sí, la, la selección de Argentina también está buscando un recambio, pues, y
1: es normal que esté volteando a ver a otros a otros lugares, ¿no? Entonces, te, pues, te digo, como él hay otros jugadores que ahí ya vienen eh, eh, en la media cancha, en la defensa, es normal. Se espera que para Qatar 2022, pues, va, eh, llegue una combinación de los jóvenes con los que ya van de salida, ¿no? Los cuales te representarían para el 2026, ¿no? Pero vamos a ver qué pasa. Y ahorita, por lo pronto, pues, están
0: estos partidos en puerta. Sí, ¿Se, se, te, hace, se te hace medio mamón que no hayan que no hayan convocado a Javier Hernández? O... Bueno, a mí se me hizo mamón a su respuesta, ¿no? De que, Mírala, ajá, ya sí. se la convocatoria. Se es ridículo, güey, a huevo que estás yo, pendiente. Yo miré, ese, <ríe> <y> miré <ríe> esa,
1: esa entrevista en la mañana en un programa de deportes y me imaginé ¿no? que mucha gente lo iba a tomar a, a manera de burla por la expresión que él dio. A final de cuentas, Javier Hernández ahorita no está en ritmo. O sea, ha estado lesionado. Ha jugado poco o nada en el Galaxy. La verdad es que desde que llegó...
0: Y lo que ha jugado... Es, no es ni no, la sombra de
1: lo hecho. que era Zlatan Ibrahimovic. Digo, nada más para hacer un comparativo. ¿no? Lo que dio Zlatan en este club... Y lo que se esperaba de Javier Hernández, la verdad es que ha dado muy
0: poco, ¿no? Porque realmente el, el Galaxy lo contrató esperando lo mismo, ¿no? O sea, que claro, no se mantuviera eso, el, el nivel, ¿no?
1: Mira, mínimo que te, que te hiciera alguno que otro gol, pues, ¿no? Porque es el delantero de la selección mexicana, pero pues es que ahorita no está en ritmo. Y, sinceramente, para el Tata, el 9 se llama Raúl Jiménez. No hay de otra, él lo ha declarado. Javier nada no es claro que tiene su lugar en la selección, claro que solo ha ganado porque es el goleador histórico actualmente, sin embargo, no trae ritmo, entonces, independientemente de quién sea, si no lo traes, no te van a convocar. Es Pero el...
0: pues entonces ahí es el pedo, güey, porque por ejemplo, por historia, tú podrías decir que, pues sí se lo merece el güey, y, y en la neta, si nos vamos por ese lado, pues yo creo que sí, güey.
1: No, pues si nos fuéramos a merecimientos, imagínate Luis Montes. Ajá, pues sí, o sí, sea, claro. y es un, un jugador que acaba de renunciar a la selección, y así te puedo decir el Pero eso Fer...
2: del también con berrinche. Claro,
1: y, es, y también está Fernando Navarro, no, de León, que juega sí. muy bien y no ha sido convocado, o sea, por mérito sí puede haber varios jugadores, pero al final de cuentas, pues, digo...
2: También la selección de México tiene mucho que ver lo que vende.
0: Ah, claro que, que sí. seamos realistas. Sí, no, obviamente, ¿no? Ahora, ¿habrá duda, güey? ¿Habrá duda para, ja para Javier Hernández para el Mundial, güey? Mira, quién sabe. Es que si no es, va, Es que ya, mira, ya, hace ya. mucho bueno,
1: yo personalmente como yo lo veo hace rato que no se miraban no te voy a decir tantos, pero varios delanteros en buen nivel en México ahorita por decir aparte de Raúl Jiménez que él está en Europa eh, es, tienes ahorita un JJ Macías que sí cierto, ha tenido un bajón, pero en cuanto a Levante es un, es un delantero que te va a hacer goles. Está Henry Martín del América que está haciendo goles, está Santiago Jiménez del Crossout que es, ahí va está haciendo goles Está Alexis Mega, o sea, si sí tienes ya una, una camada que está saliendo y que antes no lo teníamos Incluso llegó a suceder que su, su, se utilizaban naturalizados Por cierto, por ahí está Funes Mori, Funes Mori, que también suena que él está interesado en naturalizarse Y quiere jugar con la selección, y seamos sinceros, bueno, es un sí, delantero top ahorita de, de México Y si lo puedes aprovechar, adelante, ¿no? ¿Por qué no? O sea, yo no lo veo con malos ojos. Hay gente que sí, no. que quiere... Eh... Como en su
2: momento estuvo el Guille Franco Exactamente.
1: también. Exactamente. ¿no? Pero este sí, sí es un delantero que, por decir, en Monterrey... Mm. Ya lleva, no sé, ¿cuántos goles lleva ahorita Alonso? O sea, no, no sé.
2: De número no sé, pero sí lleva...
1: Es el goleador. Si no ah, me equivoco, es ahorita... El, si no es el primer o el segundo goleador, me parece de, de a nivel del, del club de Monterrey. O sea, es alguien que es, si lo puedes utilizar adelante, ¿no? sí. Pero bueno, pues así es Pero la... ahí
2: sería el detalle con Raúl Jiménez, porque juegan casi lo mismo. Ah,
1: claro. No, sí, obviamente, o sea, digo, vuelvo lo sea. mismo. O sea, el, el delantero del Tata es Raúl Jiménez. Ajá. Eso no va a cambiar. Pero obviamente, cuando no esté Raúl Jiménez... Eh, o sea, te lo, es lo que les digo. Tiene una baraja ahorita de delanteros que puede empezar a utilizar el Tata. Y además, porque para Qatar tienes que llevar dos o tres delanteros que estén en buen nivel, ¿no?
2: Sí, y luego para ellos, ya ves Raúl Jiménez acá en, en Europa... El, el Traoré es el que le ponía las bolas ¿no? exacto y aquí en México pues no sé quién mira aquí en México sería ideal por la por
1: el, el, la alineación que maneja en la selección que es un 4-3-3 tienes uh -huh. eh, al Chucky Lozano se a se Jesús Corona
2: entonces
1: vas por las bandas son los que le meten los le meten en los centros uh -huh. a un Uriel Antuna por ejemplo no o sea ese ese por el estilo de juego que maneja Martino no convocó a la Antuna eh, no, porque va a la Sub-23. O sea, hay jugadores que estuvieron en el partido de contra Guatemala que no van a la gira porque van a ir a la Sub-23. Entre ellos está Sebastián uh -huh. Córdoba, que es ahorita, digamos, la sensación del Club América. América. Entonces, sí hubo ahí un, un estilo y afloja en, en cuanto a qué jugadores me llevo a Europa, qué jugadores eh, iban a la Sub-23 y qué jugadores los dejaron esos clubes para evitar problemas. Por lo mismo de que no todos estaban contentos con estarle soltando jugadores pues. uh -huh. pero bueno y ya por último, bueno, pues vamos a hablar del, del partido de la semana hablando de la liga local, que es el, el clásico capitalino que es América contra Pumas ¿cómo llegan los dos clubes? bueno, América es el tercer lugar, con 7 triunfos 3 derrotas, 2 eh, empates no, 22 goles a favor, por 15 en contra, 24 puntos ya les había comentado, pues Memo Chua está descartado para este encuentro en su lugar lo va a tomar Oscar Jiménez. Esto por lo menos cuatro semanas. ¿sí? Luego en la defensa es donde tiene serios problemas el piojo. Están descartados Emanuel Aguilera, Cáceres y ahora Paul Aguilar. Por lo que el 11 que se maneja, el que parece el oficial que, que va a llevar a cabo Miguel Herrera, es una línea de 5 con Ramón Juárez, Luis Fuentes, Santiago Cáceres, el medio que lo va a habilitar como un central. Los laterales van a ser el canterano Emilio Lara, este, que va a tomar el lugar de por Aguilar, así como Luis el Hueso Reyes. Que este jugador, desde su regreso, pues no está rindiendo lo que se está esperando él. Pero bueno, tiene otra oportunidad, ¿no? En la media cancha Richard Sánchez, Sebastián Córdoba, Nicolás Benedetti, y atrás del delantero va a estar Giovanni Dos Santos, quien desde su regreso pues, está demostrando que, que está, trae buen nivel. Y en punta en esta ocasión va a estar Federico Viñas para darle descanso a Henry Martín para la gira a Europa, ¿no? El caso de Pumas, bueno, estamos en cuarto lugar con seis eh, triunfos, cinco empates y una derrota. 21 goles a favor, eh, 11 en contra con 23 puntos. Aquí la baja más importante para los Pumas es la de Alfredo Talavera. No van a contar con su capitán por suspensión, pero el portero que tienen ahorita... Eh, vaya en la portería, lo está haciendo muy bien, entonces vamos a ver qué sucede, este, además tampoco van a contar con Nicolás Freire y Carlos González, González, perdón, porque dieron positivos por COVID, entonces sí tienen ahí tres bajas sensibles, eh, los felinos, pero bueno, vamos a ver cómo, cómo se da el duelo de ellos, ¿no? Entonces, hablando de la, de la delantera, bueno, este, Dineno que anda en muy buen nivel, lleva 8 goles, entonces... ...vamos a ver cómo se da este clásico... ...porque si recuerdan los dos anteriores del América... Vale, ...contra sí. Cruz y contra Chivas... ...la verdad es que... ...se esperaba más de los dos encuentros... ...y nos dejaron... ...pues con expectativas y demás... ...entonces vamos a ver qué pasa en este, ¿no? Pero bueno... ...pues esto es todo lo que traigo por el día de hoy... ...este... ...hablando del fútbol... Eh, ...digo, no hay mucho que contar... ...pero también tenemos elección... ...tuvimos eh, el clásico... ...vamos a ver qué pasa... déjenos sus comentarios... ...a quién le van... ...al América... ...a los Pumas... ¿Cómo, ¿Cómo creen que vaya a quedar?
0: A los Pumas, con que se chinguen al América, yo con todo. Está hablando un chivista claramente, ¿verdad? Porque su equipo
1: pues nomás no da una, pero bueno.
0: Ahorita. ahorita. El Derby.
1: El Derby, exactamente. El Derby de México. No, díganos no cómo... es clásico eso. Es, es... Unos dicen que no es clásico, otros dicen que sí. La verdad es que el clásico es Chivas América. El
2: clásico típico es Chivas América.
1: Ese es el clásico, la verdad. Pero bueno, díganos cómo, cómo va, cree que voy a quedar. Si es un partido de 0-0, si va a haber goleadas, si no va a haber goleadas. Ustedes díganos en la página de Facebook. Recuerden, Adrenalina Deportiva. O en Instagram, Adrenalina Deportiva 1. Que estén bien, aquí seguimos. Ya nos vamos. Eh, ¿Qué más? ¿Qué sigue?
0: Ya, ya nos vamos. Pues. Ya nos ya. vamos. Ah, pues, ¿No va a haber saludos esta semana? <risa> ya se acabó. No. no, no la vamos. gente no nos quiere mandar ningún mensaje, güey. La gente no nos quieren. Sí, güey. Nomás. Voy a poner, pongo la publicación y nadie nos saluda, güey. Fíjate, esto... hay
1: que mandar saludos, saludos a la raza, saludos, saludos a mi dama que me está, nos, nos escucha y se ríe nuestras babosadas, saludos a mi compañero Fernando Guevara, este, a la raza ya de, de Indio, California, no sé, ¿a quién más? ¿Qué quieren saludar?
0: a mi mamá que cumpleaños ah sí, tu bien. madre qué cumpleaños exactamente aquí anda pero pero el, la neta no creo que escuchen nos, nuestras estupideces bueno mm, por eso está no bien. La, por eso no la había felicitado felicitar. <risa> 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 por eso no la había felicitado aquí pero eh, estoy viciando desde temprano porque estamos que no estamos haciendo fiesta porque luego es eh, ah, sí, pinche no, ¿eh? inconsciente no, y la no, chingada. No, 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 no. No más vine de visita aquí porque no salgo para ni madres. entonces ni yo. <ríe> Entonces, pues ya. este ya Ah, y, eh, saludos al también al señor Alberto Balcaza, Ah, claro, ya los, claro, ya que esté salud... bien. Ya lo saludamos desde desde temprano. Pero, pues, eh, como les comentaba, con un problema ahí personal no se pudo presentar. Pero ya la siguiente semana... Va a andar con todo para este, para traernos lo mejor del Consejo Mundial de Lucha Libre. Esperemos es... si
1: le traiga una máscara que le tenía ahí para el señor Alonso Alegría. Se la sigue debiendo hace como tres grabaciones. No, me parece. ya tenemos
0: como, como un mes esperando, un mes esperando esa. Esperando -máscara. Llega. Ya
1: por eso me desesperé, dije, ah, Ya mejor va a hablar el, sí. el cuate.
0: Se... Ya mejor tómenme foto a la chingada. Así man. es. Este Hoy oh, por es... cierto, fíjense, ahí
1: estuve ya, si se dieron cuenta, es ahí subí fotos. ...de nuestra grabación, video... ...vamos a empezar a hacer esta actividad... ...para que nos conozcan más...
0: ...vamos a empezar vamos a empezar a grabar... ...no, claro. sé, si, no sé si les parezca a ustedes... ...no sé... De, ...ya dependiendo de lo que ustedes contesten... ...si es que contestan algo... <risa> ...que eh, empecemos a hacer el podcast... ...en YouTube también... ...entonces... Ah, también. ...ya es ya, ya es cuestión que ustedes quieran... ...pero si ustedes quieren... ...si no... ...así le seguimos igual... <risa> <risa> Entonces, por nosotros no hay ningún problema... Saludos a todos ustedes también, cualquiera, eh, este, en cualquier lugar donde nos estén escuchando. Les mandamos un gran saludo, espero que estén muy bien. Y bueno, esta fue toda la información deportiva y todas las estupideces que nosotros nos aventamos. Nos despedimos de ustedes para que sigan su fin de semana rico y sabroso. Señor Alonso Alegría, despídete, por favor.
2: Saludos, nos vemos la otra semana.
0: Nos escuchamos más que nada. Ah, sí, sí, Así cierto. es, porque nos miran, acuérdate. Bueno, ¿nos, ven, ¿Nos en... ven en las redes?
2: Bueno, sí, ¿En sí, las redes, ¿en redes sociales?
0: Bueno, pues sí, claro. Sí, tiene razón. Señor Eddie Ortega. Saludos,
1: mi gente. Que se encuentren bien. Este, disfruten este fin de semana. No salgan si no es necesario. Si van a hacer algún activo, algo, pues que sea saludable.
0: Sí, hombre, no se expongan. A exp... No, no vale la pena. Hombre, ¿Para
1: qué? Ya ven, se acaba de firmar el COVID, el trompeto. Entonces, no le hagan <ríe> para qué. No, pásensela bien. Hagan memes este vean el fútbol vean la, las finales de la NBA ah, están muy buenos eh vean los partidos de la NFL por qué no
0: Ah, también la NFL claro. ver, oigan la la también no, no no habíamos comentado de la NBA güey ah, se nos estaba pasando qué, ¿Qué pasó ¿Qué ah, ¿Qué está, pasando?
1: ¿Qué está pasando ya lo íbamos
0: pues es que y ya nos estamos despidiendo güey eh, eh. qué pasó <risa>
1: Bueno, regresamos. Este, right.
0: Estamos de vuelta aquí. Retroceso. Bienvenidos al episodio 29. <risa> Vamos a un adelanto al episodio 29 con la NBA. No, los Lakers pues se llevaron el primer partido de la serie. ¡A huevo! Se llevaron el primero eh, contra el Miami Heat. Que la neta, el, el Miami Heat había empezado muy bien y terminó valiendo madre, güey. Porque remontaron los Lakers. Entonces, yo desde que los vi remontando, yo dije, esta serie se la van a llevar los Lakers. Sí o sí, la neta, no hay, no hay forma de que, de que los aplasten porque andan andan muy, eh, muy cabrón. Esa
1: dupla, Anthony Davis y LeBron James, respeto, ¿eh? 65 sí, puntos entre los dos, 124-14 finalizó el encuentro. Honestamente, aquí también todo, en la mesa creemos que se la, quien se va a llevar el, 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 la final son los Lakers.
0: Sí, güey, sí, ahora sí que esa madre no, no, hay, no hay discusión, no, no es tema de discusión. Es cuestión de tiempo y ahorita ya va 2-0 la serie. Entonces, vamos a ver cómo continúa claro. el domingo este cotorreo. Pero bueno, ahora sí, ya está todo, ¿no? Creo que ya. ya pa pasamos a largarnos y a seguir comiendo como unas gordas. Termina
2: de largarte, por favor.
0: <risa> ya se despidió el señor Alonso Alegría, el señor Edio Ortega. Me despido de ustedes. Muchísimas gracias. A, 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 los, a los adrenalinos también que nos mandaron sus sus, sus audios el señor eh, el doc el, el doc del amor, el, doc del amor. <ríe> el señor Edgar ortega que encargado de la fórmula 1 el señor eh, Enrique silva encargado de la enrique da Silva enrique da silva sí es cierto Enrique da silva encargado de la ufc y el boxeo y pues nosotros que estamos diciendo aquí Idioteces y pisteando básicamente Y obviamente ¿no? el señor Alberto Balcázar
1: Encargado de la lucha libre que pues en esta ocasión No pudo estar aquí con nosotros, ¿no? Le
0: mandamos unos saludotes Sí, le mandamos saludos, pero a él no le agradezco No, 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 no... <risa> 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 no. no es cierto, un saludo para Mi compita Alberto Balcázar y El ruido mayor Ahora sí, ya nos vamos Bye Al rayo de Jalisco Bye Au. Bye Besitos ya, bye. bye 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 el turbulento
4: bye.
1: Oh,